0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, épisode 44, saison 3 de ce vendredi 1er avril. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril, nous avons bien un balado aujourd'hui en compagnie des gars de la presse. Simon-Olivier Larange qui est avec nous. Salut Simon-Olivier! Salut! Michael lancette qui est là. Salut, Mick. Salut, les gars. Et pour le 98 fm Jérémy Philosa. Salut, Philo. Salut. Bon, messieurs, le Canadien s'est incliné 4-0 à 0 face aux Hurricanes de la Caroline. Quel club, quand même, les Hurricanes. C'est bâti solide. C'est un club qui sera performant, j'en suis convaincu, en série de fin de saison. Je veux, à tour de rôle, je vais faire un tour de table sur votre analyse de cette défaite du Canadien. Je commence avec Philo. Qu Qu'est-ce qu que tu ressors de ce match-là, Philo?
1: Ben, écoute, je veux pas dire que le Canadien s'est pas présenté, mais ils ont donné ce qu'ils avaient à donner avec les des éléments qu'ils avaient contre une très, bon, très bonne équipe de la Ligue nationale. Et c'est la première fois que j'ai senti que peu importe ce qu'il allait faire sur la patinoire, il n'allait pas gagner ce match-là. C'est la première fois que j'ai senti il n'y aura pas de retour en arrière. Il y a, il y a, il y a aucune chance, malheureusement. Même si, comme j'ai dit, j'ai pas trouvé qu'au niveau de l'effort, c'était catastrophique. On a vu la domination tout simplement d'une équipe versus l'autre. Écoute, plus de 40 tirs en deux périodes contre quoi 18 chez le Canadien de Montréal. Mais je retiens aussi encore une fois le brio de Jake Allen qui, encore une fois, a tenu son équipe dans le match. Tu sais, ça restait que c'était 3-0 euh, quand on a retiré le gardien et tout ça. Et En tout cas, je reviendrai sur Jake Allen un peu plus tard parce que je vais en parler, mais euh, c'est ça. C'est la première fois que j'ai senti que peu importe ce qu'elle allait faire dans ce match-là, il n'y avait aucune chance.
0: OK, trop fort pour la Ligue des ouais. Hurricanes selon ouais, toi. Ouais, Parfait. Ouais. Le Canadien est trop
1: faible,
2: un des deux. <rire> hey, on est positif. Ouais. Essayons d'être positif, s'il vous plaît. Simon, Olivier, comment tu as vu le match? Hey, je, je trouve que Philo a fait un très bon résumé, en fait. J'ai l'impression que le Canadien s'est pas fait humilier, mais c'est quand même fait déclasser. C'est-à-dire ah, oui. que le Canadien jouait contre carrément, euh, vous l'avez dit, là, une équipe qui était meilleure que lui. Euh, et et Allen, ça aurait pu être euh, carrément un massacre. J'avais un peu le, le sentiment que Philo exprimait, je l'avais un peu pendant le match contre les Panthers. Euh, avant que le Canadien amorce une remontée, je voyais pas ça arriver. Puis La porte s'est ouverte, finalement. Et c'est là qu'on a surtout, je pense, reconnu le, ce qui pourrait nuire aux Panthers en, en, en série de, de, de fin de saison. C'est-à- dire justement peut-être cette incapacité-là à, à finir les matchs comme il faut puis à se laisser euh, à se laisser déranger par différents éléments, alors que les Hurricanes ont une machine beaucoup mieux rodée qui est tout à fait prête à aller en série et à faire un bon bout de chemin.
0: Mick, dans le match, ce qu'on a vu, c'est qu'il y aura pas de cadeau cette fois-là, il y aura pas de, de surprise, il y aura pas de séquence de trois minutes non. où on marche sur trois
3: lancées. Tu sais, il y a pas eu de compte de fait dans ce match-là pour le Canadien? Non, puis je trouve que ce, ce match-là est un peu à l'image, premièrement, du voyage. On savait que ce serait très difficile pour le Canadien, mais c'est un peu le Canadien des deux dernières semaines, des deux, trois dernières semaines, 35-40 lancés accordés à l'adversaire, euh, 50 parfois. Euh, Puis le Canadien est juste pas assez bon pour ces équipes-là. C'est c'est pas, euh, pas un, un, un désaveu du travail de, de, de Martin Saint-Louis. C'est pas. Mais il y a des éléments aussi qui ressortent dans le jeu du Canadien. Il euh, euh, certains joueurs qui en arrachent. Euh, donc c'est l'ensemble de l'œuvre. Puis effectivement, tu as raison de le dire. Puis plus cette saison-là va avancer, Là, on s'en va dans le dernier crunch de la saison puis c'est ça aussi, le hockey de série. Ce qui s'en vient après cette saison-là, c'est des séries, c'est des adversaires qui sont bien rodés, euh, qu'il n'y a pas de cadeaux, ça joue de façon serrée. Tu sais, hier, là, le Canadien, dès qu'on qu sentait que les joueurs euh, voulaient essayer de créer quelque chose, c'était étouffé rapidement. C'est une équipe à prendre au sérieux, les Hurricanes. Je trouve qu'on a, on, ben pas juste moi, là, je, je suis persuadé que vous êtes d'accord aussi avec ça. On, on parle peut-être pas autant d'eux qu'on devrait dans la course à la Coupe Stanley. Puis euh, c'est tout un club de hockey qui est bien équilibré, qui vient un peu de partout. Alors, euh, bref, ce match-là, il a été un petit peu à l'image du voyage du Canadien.
0: Ben, ils sont durs, honnêtement, les Hurricanes, pour gagner quelque chose. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils n'ont rien fait en série de fin de saison. Puis mm -hmm. on euh, Ils ont eu des choix. Oui, il y a, coupe, là, choix, ouais, il y a quelques fait... années. <rire> écoute, ils sont durs pour produire, parce que ça fait longtemps qu'on s'attend à ce que les Hurricanes, avec le talent, on soit en mesure des voir performance en série. Là, ils ont un bon gardien de but. Honnêtement, Frédéric Anderson fait le boulot, ce qu'il ne faisait pas avec les Leafs de Toronto. Ouais. Là, il fait avec les Hurricanes. Ça donne une valeur ouais, ouais. sûre devant le filet des Hurricanes.
2: Hey, c'est avec les Maple Leafs de Toronto, il était bon en saison, Anderson. Hein? C'est vraiment les séries venues que, que ça, ça, ça accrochait dans son cas. Et, et moi, c'est ça. En fait, c'est mon point d'interrogation des Hurricanes avec l'attaque qui est tellement efficace, la défense qui est très solide. Est-ce que Anderson va tenir le fort en série? Euh, les, les Maple Leafs, je pense pas qu'Anderson a été la seule Pardonnez-moi. Je pense que Anderson a été la seule raison de leur insuccès au cours des dernières années, mais il a été une de ces raisons-là. Fait que c'est vraiment sa chance à lui de prouver que c'est un gardien élite de la Ligue nationale puis qu'il peut aider une équipe à gagner.
0: Ouais, la prochaine question est la suivante. Qu'est-ce que les Hurricanes de la Caroline ont que le Canadien n'a pas? Puis je veux commencer puis je veux avoir votre point de vue là-dessus. Évidemment, il y a la question du talent puis je suis convaincu que vous allez en parler, les Sheshnikov, les Sébastien Ao et etc. Là. Euh, vous allez en parler, j'en suis convaincu. La seule chose, hier, tu sais, c'est le fun que tout le monde est beau tout le monde est gentil, puis on s'entraîne sur la plage, puis c'est le fun. Puis Martin Saint-Louis, c'est un Jedi, puis on l'adore. La seule chose, c'est qu'hier, il y a un club qui a travaillé plus fort que l'autre, puis c'est Hurricanes de la Caroline. Nonobstant le, le talent, nonobstant leur classement, ce club-là a travaillé tellement plus fort que les Canadiens sur la patinoire. C'est ça qui faisait en sorte que cette équipe-là n'était pas capable de compétitionner hier. Il n'y avait pas d'espace sur la patinoire, parce que les Hurricanes étaient partout. Ça, mm -hmm. honnêtement...
1: Ça se travaille, là. Si tu, si tu travailles fort, t'es capable d'avoir quelque chose de mieux que quest ce que tu eu hier, Philo. Mais tu sais, tu plusieurs joueurs qui sont. qui arrivent à. Pas à leur apogée, mais tu sont dans la fleur de l'âge et le noyau de l'équipe, les meilleurs joueurs ont tous, ils ont tous plus ou moins le même âge. Donc, tu sais, t'as pas de gars vieillissants. t'as pas, oui, t'as des recrues, mais les recrues se joignent quand même euh, au, au, au groupe de, de gars comme euh, Aro et par exemple, euh, Taravainen. Donc, je trouve que c'est un club qui a été monté, ils ont eu, ils ont eu de la misère pendant bien des années, puis ils ont souffert, mais là, ils ont un groupe qui monte en même temps. T'sais, à, à, à toutes les positions. Donc, je pense que c'est ça qui fait leur force.
0: Et en plus, euh, puis je réitère, ce club-là travaille comme le coach, travaille comme Rod Brindamo. Écoute, ouais. c'est all-in tout le temps. On euh, a parlé
1: hier à Martin Saint-Louis ouais. de ça. Ah ben, il connaît très bien Rod Brindamo, puis il a dit, j'ai aucun doute que dans le vestiaire, comme entraîneur, c'est le même gars que le joueur qui donnait 110 à tous les matchs, sans exception.
0: Ouais, Mick,
3: euh, t'es-tu d'accord avec
0: moi? Je suis seul à penser non, ça, non. que
3: qu'un Canadien aurait pu travailler plus fort que ça? Euh, – 100%, mais en même temps, Jérémy, j'ai de la misère à, à leur lancer la pierre. T'sais, cette saison-là, elle ne veut plus rien dire. Ça, ça demeure difficile d'essayer de maintenir le niveau d'énergie, d'essayer de s'attendre à ce que les joueurs défensent les bandes, soir après soir. Quand Tu le sais, de toute façon, premièrement, tu n'es même plus dans la course, ça fait hyper longtemps pour les séries. La fin de saison, veut plus rien dire. Il y a des joueurs sur une base individuelle qui ont des choses à prouver, c'est sûr, mais au-delà de tout ça, euh, t'sais, à quel point tu veux souffrir pour, dans le fond, pour prouver quoi, puis pour atteindre quoi? Moi, euh, je suis d'accord, les Hurricanes, c'est une équipe qui était dédiée, y était, étaient était sa job hier, c'est vraiment là. Mais on le voit, c'est une équipe qui, prépare pour les, qui se prépare pour les séries, ça va toute une guerre de tranchées dans la division. Puis tu as le Canadien qui, t'sais, dans le fond, ce voyage-là, ce matchs là je, pour rien dire, à part d'essayer de construire sur du solide pour l'année prochaine. Mais tu sais, ça, tu peux-tu vraiment te demander que le Canadien travaille comme des, 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 des chiens, pour reprendre une expression, euh, contre une équipe justement con, comme le Lightning, comme les Panthers, comme les Hurricanes, soir après soir? Moi, j'ai de la misère à, à leur en vouloir, dans le sens qu'il y a tellement plus d'enjeux. Ça demeure difficile pour même pour n'importe quel entraîneur d'essayer de motiver une équipe à, à équipe, travailler équipe, Le, est le, défoncé, club,
0: le club est dernier dans la Ligue. Je le sais, mais T'as pas de motivation justement. à pas jouer comme un club de dernière place. Qu'est-ce que tu fais dans la Ligue nationale?
3: Ben, mais c'est sûr. Mais cette équipe-là, quand même, depuis un mois, joue plus comme une équipe de dernière place. Il mérite un meilleur sort. Maintenant, euh, la fin de saison, on le sait. Là, y a les, on le dit. L'effet nouveauté, ça allait se dissiper, Ben là, on, on assiste un peu à ça depuis deux semaines. Que, que tu re le -re regardes, voilà de toutes les façons, il y a eu des beaux flashs. Puis le Canadien, il lance pas la serviette, revient encore de, dans, des, dans des parties. Ça, c'est super bon. Puis, je veux dire, euh, même c'est au-delà des attentes de plusieurs. Mais en même temps, la saison avait plus rien dire. Puis, ça s'installe dans, dans le quotidien de l'équipe, c'est certain. Sûr. certain.
0: Mmh. Simon Olivier, je veux t'entendre là-dessus, mais juste avant, euh, notre collègue Jérémy Maugré un peu, qu'est-ce que tu voulais ajouter? Non, ça? non,
1: moi, moi je, pensais, euh, je pensais à la situation de Jake Allen, puis je réfléchissais à ce que le directeur général Kent Hughes avait dit quelques jours avant la date limite. Il avait dit on n'a pas l'intention d'échanger un gardien de but finalement, on a laissé partir Amine là on le sait. Mais tu sais, je me pose la question à savoir est-ce que c'est parce que il n'y a pas suffisamment d'équipes ou il n'y a pas d'équipes qui ont démontré suffisamment d'intérêt ou est-ce que c'est parce que le Canadien véritablement s'est dit on ne peut pas laisser partir ce gars-là parce que si Price n'est pas prêt l'année prochaine, il peut être notre numéro un. je ne sais pas qui sera le numéro 2, mais avec un bon numéro 2, on peut s'en tirer. Puis on est en train de voir qui qu'il est en train de faire présentement. Puis D'après moi, il y a des équipes qui doivent regarder Jake Allen aller puis, dire, puis se dire peut-être qu'on aurait dû offrir plus. Parce que clairement, il aurait pu aider une équipe euh, qui est présentement dans une course aux séries éliminatoires. Hum. Simon
0: est Olivier, est-ce que tu penses que les Canadiens, on doit leur pardonner parce qu'ils parce qu ont travaillé fort, parce qu'ils sont fins, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont en train de serrer plage, puis qu'ils sont cute. Moi, là, sincèrement, j'ai pas de
2: pitié. là. Ben comme on sait, c'est ma signature d'avoir pitié d'eux autres. Fait que... <rire> non, ben, je suis quand même une petite tendance à l'indulgence ces temps-ci, un peu comme disait Mick, tu sais, le, le, le manque d'enjeux, puis c'est parce que c'est dur. Tu sais, il parle beaucoup de créer la culture, d'entité, tout ça, puis je comprends tout ça, puis je comprends l'état d'esprit. Mais en, même, en fait, je comprends l'idée, si on veut, de cet état d'esprit-là, mais dans les faits, tu sais, quand on parle d'une culture alors qu'il reste un mois à la saison, alors que l'équipe est rapiécée d'un peu partout, il y a encore des joueurs clés qui sont blessés, des joueurs clés ont été échangés, on ne sait pas trop à quoi va ressembler l'équipe l'an prochain. Tu sais, je pense qu'il faut se méfier de suranalyser le Canadiens présentement. Et je reviens à ta question de base qui était qu'est-ce que les, les, les Hurricanes ont que les Canadiens n'ont pas. Évidemment, la liste serait longue, mais Puis là, je m'inscris un peu en faux avec ce que Philo a dit, mais quand il disait que le groupe était très homogène, euh, je regarde leur ligne de centre. Sébastien Ao a 24 ans, euh, après ça, si je continue, Vincent Trochek a 28 ans, Jordan Stahl a 33 ans et le Derek Stepan a 31 ans ou ça pourrait être Kanimi qui a euh, 21 ans. En fait, euh, a, fait cette ligne de centre-là est extrêmement hétéroclite mais en même temps très euh, euh, apporte j'ai de la misère d'exprimer, très homogène dans le style de jeu qu'elle pratique, c'est-à-dire on s'entend à Jordan Stall et, et AO, O, c'est pas le même joueur mais c'est des gars qui gagnent les mises au jeu c'est des gars qui peuvent jouer dans les deux sens à patinoire c'est des centres très complets euh, c'est une équipe, quand, quand je dis tantôt Rodé, c'est que c'est un groupe, même leurs jeunes ne sont pas si jeunes que ça les éléments sont ajoutés un à un et vraiment c'est une équipe qui s'est bâtie et qui là on la sent à pleine maturité et extrêmement menaçante pour les autres équipes de la Ligue nationale fait que, un match canadien Hurricanes, c'est l'année. Moi, je pense que peut-être Saint-Louis était, était effectivement doux avec ses troupes en disant, tu sais, il euh, faut les regarder puis euh, les respecter puis apprendre d'eux. Je pense qu'à un moment donné, il y a des vétérans du Canadien aussi qui ont super formé. Je regarde le trio de Dvorak hier soir, c'était très, très, très pénible pour, euh, pour lui avec Byron et Anderson. Mais d'un autre côté, force est d'admettre que les Hurricanes ont tellement de bonne équipe que de, de comparer élément pour élément, ce sera un peu difficile.
0: Clairement, mais ce club-là est rendu à un moment, tu le dis, hein, on arrive à maturité. Là, il faut que tu performes dans les séries. Tu sais, c'est un club bâti pour les séries. On travaille comme ouais. des séries de fin de saison. Où, si t'arrives, ce club là fait poitepote en série. Excusez-moi, mais euh, tu beau avoir planifié puis avoir un bon groupe homogène, ça n'amènera rien de plus. Oui, tu vas dominer en saison régulière, mais en série, il se passera absolument rien là.
2: Exact, je, je suis d'accord avec toi, mais en ouais, même temps, même. Je, je regarde une des manières, puis je, je fais ça vite, Mick, je regarde une des manières que, qui, ont, qui ont menotté le Canadien hier. Quand le Canadien essayait de rentrer en zone adverse en avantage numérique et que ça ne passait pas, là, ça ne rentrait pas. Alors, Nick Suzuki essayait de toutes les manières, ouais. puis à un moment donné, il n'y avait rien à faire. On fermait complètement le jeu. Puis quand on regarde une équipe que tout ce talent-là, offensivement, être capable de fermer le jeu. Mais ce que ça me dit, c'est qu'une fois les séries arrivées, dans un match serré, bon, on va être capable de faire ce qu'il faut pour savoir gagner ces matchs-là.
0: Clairement. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus ouais. à 100 Tu veux ajouter quelque chose, Michael?
3: Oui, ben, deux, deux petites choses. Euh, je suis d'accord avec Simon-Olivier sur le, 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 la façon de jouer des Hurricanes. Moi, je trouve que c'est encourageant, même que à certains égards, ça m'encourage plus que ce que j'ai vu des Painters Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, pour le, par rapport aux Canadiens, puis tu parles de Martin Saint-Louis, J'aurais quasiment le goût de dire que, honnêtement, de la façon qu'il coache depuis deux, trois semaines. Il coach comme un gars qui va être de retour l'année prochaine et qui veut revenir l'année prochaine. Ouais, ça Parce que ça. il pourrait, tu sais, il est vraiment permissif, là, on le voit, puis il y, a, il y a des erreurs, il y a des mauvais jeux qui se passent sur la glace. Les gars sont de retour tout de suite après, puis il est comme vétéran, ça, c'est assez évident. Puis dans ses points de presse, il fait attention, il marche sur la pointe des pieds. Sincèrement, il, je pense que c'est un secret pour personne de toute façon, mais il coach comme un gars qui a en tête de revenir l'année
1: prochaine. Il, je l'ai déjà pris une ou deux fois, là, durant ses points de presse, à dire l'année prochaine on va. Où, fait que je dire, Clairement, il, il se transpose exact. déjà à l'année prochaine. Là.
0: Juste dire que dans le match de demain, alors que le Canadien fera face au Lightning à Tampa Bay, ce euh, sera la rentrée de Jordan Harris. Premier match pour lui, ça a été confirmé par Martin Saint-Louis. C'est Wineman qui sera sorti de la formation. Voyez ça comment. Écoute, quel baptême de feu. t'affrontes quand même le Lightning à Tampa Bay. Il y a des chances que tu t'en fasses dans tes patins
1: durant un match comme ça. Philo, comment tu vois ça? Écoute, <rire> moi, je, je pense pas nécessairement seulement au match de demain. Parce qu'on aurait pu le faire jouer dans le dernier match, on a décidé d'attendre un match de plus. Mais tu sais, je regarde l'ensemble global des, des jeunes défenseurs du Canadien. Pis tu sais je, 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 ça m'excite quand même de voir ce qu'on a. Là, il faut pas que la transition se fasse trop rapidement non plus. Euh, tu sais, on, on, on a déjà Romanov qui est quand même assez jeune, mais il va en être à sa troisième saison. Harris, Mayou dans quelques années, euh, Baron, Schoonaman, Goulet, écoute, euh, il va avoir. Euh, ça va se bousculer, mais comment tu fais pour assurer cette transition? sans te débarrasser de tout le monde. T'es vétéran, défenseur, mais t'assurer as que ces gars-là rentrent tranquillement dans la ligue, il y a de la place pour tout le monde, puis tout le monde a de la chance de se développer, puis jouer... Euh... T'es fait rentrer contre Tempo Bay.
0: <rire> non, mais c'est vrai, mais pareil, bon, t'as pas joué. Moi, j'ai pas de
2: problème, j'ai pas de problème simon avec Olivier, ça. simon euh... t'en penses quoi? ben moi je pense qu'effectivement, effectivement présentement il y, y a pas de ce que ça montre c'est que le canadien ne le protège pas pis je pense que c'est une bonne chose c'est à dire tu on aurait pu attendre le retour à Montréal je sais pas c'est qui l'adversaire je pense c'est c'est Sénateur d'Ottawa. En fait, bon, ouais. ça aurait pu être les Sénateurs en revenant mais après ça quel intérêt tu Harris ce qu'il veut c'est jouer jouer contre les meilleurs et c'est la chance qu'on va lui donner puis j'aime bien qu'on lui donne la place de Wideman parce que ce que ça dit c'est que en fait le fait qu'on retire Wideman et non pas Schuenemann alors que Harris est un gaucher euh, ben ça dit que qu'on est prêt à donner tout ce temps de jeu un avantage numérique à Justin Barron, qui est un droitier puis qui déjà a eu sa chance puis qui a déjà vu son temps de glace augmenter en trois matchs. Je trouve qu'on on est vraiment... T'sais, on, on profite de ces matchs-là qui ne comptent pas, mais qui sont quand même significatifs parce qu'on peut se mesurer à des bonnes équipes pour tester les jeunes, pour les défier. puis ben Harris, c'est ça. ça va être tout un matin, puis ça, ça va aller vite, puis c'est correct. C'est comme ça qu'on apprend.
0: OK, mais là, moi, je trouve qu'on souffre un peu de pensée magique parce que là, Jordan Harris, se rentre. Tu as parlé, Simon olivier de Byron, qui a du temps d'avantage numérique. Là, il y en a qui nous parlent de Strobo. Là, on a Norlinder, qui avait joué des matchs en, en début de saison, qui est, retourné, euh, qui est retourné dans son pays. Sincèrement, pensez-vous que ce club-là sera capable d'être compétitif si Ben Sherrott n'est plus là, si on veut échanger Jeff Petrie durant l'année et que tu rentres Byron, Harris, Strobo, Norlinder, et non. tu non. penses être compétitif? c'est impossible. C'est sûr, sûr, sûr que non. C'est sûr que
1: non.
3: Ben non, je, je, je suis bien d'accord avec ça. Il ou, faut oublier ça. Hey, c'est déjà hyper difficile pour des, des recrues qui ont un peu d'expérience dans le hockey professionnel Ligue américaine de faire le saut dans la Ligue nationale puis d'avoir un poste de régulier. Là. et on, Ça n'a pas été simple pour Romanov. et Il avait joué professionnel en Russie là, avant, de venir, euh, avant de venir ici en Amérique du Nord. donc Ça, c'est la première chose. T'sais, deuxième élément les surtout les gars des collèges américains hey, euh, la cadence de match là déjà là c'est hyper intense pour eux moi je trouve c'est rêvé en ce moment justement de donner des occasions à des jeunes à Baron à Harris mais la game elle va complètement changer l'année prochaine parce que euh, là le jeu des attentes va être là euh, et s'il y a d'autres euh, défenseurs des vétérans qui des gars qui ont de l'expérience qui sont plus là cette tu sais ces gars-là ils vont étouffer là. ça va être beaucoup trop pour eux et c'est pour ça que moi j'étais de ceux qui disaient s'il y a une façon de de garder Charlotte à Montréal, ça, 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 ça aurait été un bon mentor pour ces gars-là. Maintenant, il y a, a d'autres vétérans qui vont devoir être meilleurs parce que, euh, de la façon que ça, les choses se passent en ce moment, il y a plein de jeunes qui, qui se pointent, mais il va falloir des vétérans pour les épauler parce que c'est pas vrai que tu passes de recrue euh, dans, dans la NCAA, puis tu montes dans la Ligue nationale, puis tu es prêt. Là, oubliez ça. Là. À moins des exceptionnels, là, et, et même à ça, ils ont une période d'adaptation qui est quand même importante pour faire le saut et être
0: dominant. Puis euh, j'ajoute la temp, puis Philo je vais t'entendre là-dessus là. David Savard devra augmenter son niveau de jeu, parce que tu sais c'est difficile. Oui, il a marqué des buts récemment, bravo à lui, mais c'est difficile défensivement. Puis si tu veux être un mentor, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Je veux pas être sévère, puis je veux pas, être chial... je veux pas chialer pour chialer, mais sincèrement, quand t'es un vétéran, si Charrot est plus là, si Petrie s'en va, excuse-moi, là ben, ça repose ses épaules si un peu. Si
1: ça va c'est ton troisième, euh, par exemple, mentor, c'est une chose. Si c'est le premier ou le deuxième, euh, c'est une autre histoire. T'sais, moi, je pense que ces gars-là, et on le sait, les défenseurs, ils ont besoin de temps pour s'améliorer, mais ils ont aussi besoin de gars autour d'eux de euh, pour leur apprendre comment faire leur job et les appuyer et leur donner un coup de pouce. C'est super important. C'est pour ça que je dis que ça va être difficile de faire euh, graduer tout le monde euh, je dis pas que ça va être en même temps parce qu'il y en a qui vont se retrouver du côté de l'aval et tout ça mais il va falloir que tu aies un plan de match à savoir où est-ce qu'on s'en va avec nos jeunes combien on peut en faire monter par année qui sont les vétérans qui vont les appuyer qui vont leur donner un coup de pouce pour les amener là parce que on est d'accord là ils vont faire des erreurs ces jeunes là mais petite parenthèse là Jeff Petrie qui se blesse, genre, le match euh, suivant à la journée de la date limite des transactions au bas du corps, euh, blessure... Euh, Qu Qu'est-ce Qu bah, que tu veux dire? Blessure, c'est Qu -ce quoi? Euh, un, undetermined? Là, ouais, ou, tu, veux dire, euh, tu veux dire, tu, veux dire, tu veux aller Non, mais si ça, je là. me pose la question bon, à bon, savoir bon, si Petrie, il euh, euh, peut-être pas un petit malaise, puis il a dit, « Ah, oh, finalement, ça fait plus mal que je pensais. » Bon, on l'a hein, peut-être retourné euh, chez eux, mon Oui, c'est ça, mais... mais ça, puis, ça se peut-tu, ça? Non, mais
0: vas-y, va prendre du ou... temps avec ta famille. Tu ne pas vu depuis longtemps.
1: Vas-y. Non, mais qui pense que c'était... C'était quasiment écrit dans le L ciel qu'à ce moment-là. Euh... Logiquement,
0: s'il y a une blessure, on est obligé d'assumer qu'il y a une blessure. Je comprends. On est obligé de mais là, dire.
1: Ça donne, cette blessure-là tombe.
0: Ben tu pars un voyage, puis ouais. malheureusement, il n'y a pas du voyage, puis ça lui donne le temps peut-être d'aller voir sa famille. Qu'est-ce que t'en tu cette année? Ouais, puis en plus. revient tu cette année euh, ou non? Non, mais on me disait qu'il est du côté de brossard, ça entraîne présentement. Fait que donc, euh, s'il okay. revient, revient cette année, euh, on ouais, reçoit des traitements présentement, notre bon. ami Jeff Petrie. Toi, tu penses okay. qu'il revient plus, là? moi je pense. pas. Fait que toi tu t es en train de me dire, tu me regardes dans les yeux là puis le plus sérieusement du monde tu vas me dire on n'aura pas Petrie, on n'aura pas charlotte on va rentrer plein de jeunes pour finir cap... l'année là. Ah pour finir, pour finir l'année. Oh, okay. oui. Mais l'an prochain, t'as pas le choix, il faut ah, que ben soit oui. là, là. Je pense que oui. T'as pas le choix, sincèrement, t'as pas le choix Simon, tu t'en pas quoi
2: ben là je me suis perdu un peu dans les prédictions, <rire> pour savoir est-ce que Petrie est malade ou pas là. Euh, mais c'est pas malade mais blessé <rire> ou pas. Mais moi je pense aussi qu'il faut falloir entourer ces jeunes-là, tu sais tantôt c'est donnes l'exemple de David Savard je trouve ça dommage pour savoir en fait parce que c'est un gars, je pense, qui a encore de la valeur. C'est un gars qui a encore du hockey en lui. Mais ça peut pas être un gars à qui tu donnes 25-27 ben minutes par match. Parce qu'il pas à ce stade-ci sa pas. carrière. Ça a déjà été un cheval comme ça. c'en est plus un. C'est un, un, un défenseur qui a un style qui euse. Euh, C'est pour pas un marchand de vitesse. Je veux dire, si on regarde un gars comme Sherrod, un gars beaucoup plus mobile que lui, malgré que je pense que son patin n'est pas si mauvais à, à Savard. Mais quand on regarde au camp d'entraînement, Savard avait un peu pris Caden Goulet sous son aile et c'est ce genre de d'éléments qu'on qu appréciait parce que Savard euh, même si Weber était pas là bien, on savait que c'était pas lui qui devait euh, runner le show à Montréal parce qu'on attendait Edmondson, Petrie, Sherrod et là Savard se retrouvait sur une troisième paire avec un jeune pis ça aurait pu être Romanov la Romanov Savard la troisième paire du Canadien cette année et ça aurait eu beaucoup de sens mais là présentement que Romanov Savard se retrouve la première paire du Canadien avec un Edmondson qui cherche encore ses repères Baron sur la deuxième paire pis la troisième paire où là ça, ça tourne pour on essaye des choses euh, je pense que c'est beaucoup lui demander à David de savoir et j'espère pour lui et surtout pour l'équipe qu'on va trouver au moins un vétéran cet été, euh, même si c'est pas pour remplacer Petrie, que Petrie s'en aille ou, ou non, mais au moins pour appuyer Petrie et le groupe de vétérans, parce que effectivement, tu as soulevé un bon point, rentrer tous les jeunes défenseurs en même temps, aïe aïe aïe, c'est une grosse bouchée à prendre. la
0: pensée magique, mon cher ami Simon-Olivier, puis je le sais que les gens les aiment, les jeunes qui sont là, les Byron, Iris, Trubble, puis Norlinder, mais si tu penses être capable de compétitionner, puis regardez, là, le Canadien, l'année prochaine, va pas changer de division, là. il va toujours y avoir la Floride, il va toujours y avoir Tampa Bay il va toujours y avoir des Bruins de Boston, il va toujours y avoir Toronto. Fait que Si tu penses compétitionner avec les jeunes, oublie ça, ça arrivera jamais, mais jamais dans 100 ans.
2: En fait, c'est en plein ça, pis, mais c'est correct ça. C'est ça l'affaire, c'est que c'est difficile de, de, de conceptualiser l'idée que ben, c'est correct qu'ils vont perdre puis que c'est correct qu'ils vont être pas très bons pendant un an, deux ans, trois ans. Puis Je sais que comme partisan, ça, ça, ça peut être frustrant, mais je dire, si on accepte l'idée de la reconstruction, ben, c'est ça qu'on accepte. Puis quand on regarde l'âge de ces défenseurs-là, présentement, qui ont 20, 21, 22 ans, ben, quand ils vont arriver dans leurs très fortes années, quand ils vont être rendus à 23, 24, 25 ans, ben, c'est là que la fenêtre du Canadien va être à son meilleur, alors que peut-être que la fenêtre des autres équipes va s'être fermée. On regarde les Panthers, leurs joueurs étoiles vont avoir vieilli. Les Maple Leafs, peut-être, vont avoir explosé cinq fois d'ici là, si jamais il n'y a pas encore gagné à Coupe Stanley. Les Browns, le, le, le noyau va finir par se défaire. Fait que le, le Canadien, là, présentement, je pense que, je pense que ça envoie des signaux assez clairs et pas dans une démarche à court terme du tout du tout du tout et quand on parle de moyen long terme c'est pas un c'est pas six mois c'est pas un an c'est au moins deux à trois ans mmh. selon moi
0: ouais, j'ai l'impression quand ils dit on va être actif sur le marché des joueurs autonomes c'est qu'un propriétaire qui a dit c'est quoi moi je veux vendre des tickets, puis le club faut il faut qu'il soit excitant faut qu il faut qu'il participe du ça. moins qu'il ait une chance de participer aux séries c'était si largué en plein mois de décembre déjà euh, ça va devenir difficile clairement puis un autre point puis euh, Mick je veux t'entendre là-dessus tu sais, Martin Saint-Louis, là, t'sais, on dit, ah, il va revenir, il va revenir. Mais le jeune, là, c'est un jeune coach. Là. Y a il a-tu le goût vraiment d'embarquer avec ses bottes de travail puis son casque puis de dire, moi, je fais partie de la reconstruction? Ou ben non, le gars, il veut essayer
3: de se monter une fiche, de se monter quelque chose, une réputation à travers la Ligue nationale d'hockey, mec. Ben écoute, sinon, il serait pas venu à Montréal. Là, si c'était juste de ça, avec le défi, avec l'ampleur du, du marasme, puis euh, l'équipe dans le, de dernière place et tout ça, si son plan c'était vraiment de d'essayer de, de causer, faire, tu provoquer une surprise, puis de relancer cette équipe-là en l'espace d'un an, puis euh, essayer de gagner des matchs, euh, il est pas il est pas allé dans, bonne, dans, 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 dans la bonne organisation, là, sincèrement. Donc moi, je pense qu'il connaissant il être son ça, caractère, si
0: excuse-moi, connaissant son caractère, ça pourrait pas être justement pour ça qu'il soit venu. Parce que lui, le défi, il pense ouais, qu'il est capable être. de le relever.
3: Ouais, oui, assurément, mais ce qu'on voit de lui, c'est qu'il a l'air d'être prêt à, à être patient et de vouloir enseigner. C'est ce qui nous montre, en tout cas, depuis le début. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça, intrinsèquement, C'est il voit-tu faire ça pendant deux, pendant trois, pendant trois ans? C'est la question, parce que tu ce qu'on est en train de parler là, là le scénario des, des des jeunes défenseurs qui arrivent à Montréal l'année prochaine qui se un poste, Mais ça va être long. Là, puis ça, ça sera pas beau certains soirs. Là, ça, va, ça va être très, très, très pénible. T'sais, sincèrement, pour être capable d'épauler ces gars-là dans dans, dans entrer 2-3 qui sont capables de jouer 26-27 minutes pour essayer de compenser puis enlever de la pression. Une chance que Romanov, dans le moment, est bon et est capable de, de jouer autant. Parce que sinon, ce serait hyper difficile. Tu sais, les, les, les défenseurs, ça a toujours été ça. C'est comme si que on est en train de tomber. Il euh, y a beaucoup de. Il y a beaucoup de gens qui jouent à Xbox, ils jouent à, à, à PlayStation, peu importe, là, les jeux vidéo de, 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 de hockey de, de, de notre époque. Et c'est comme si qu'on s'amuse à faire des line pis là, Parce que ça fonctionne dans les jeux vidéo, c'est comme ça que ça marche dans la Ligue nationale. Oh, mais c'est oh. pas comme ça. mais Owen Mick, Power qui est T'es allé, es allé chercher <rire> le livre de Marc Bergevin
0: pour nous sortir celui-là? Voilà.
3: Ben non, mais c'est ça, pareil. C'est ça, pareil. Hey, Owen Power, qui est premier choix au total dans la Ligue nationale, fait, il saute même pas directement dans la LNH, puis il va, il, va, il va avoir besoin de temps. Il est bon en maudit, mais il va avoir besoin de temps. Puis des gars, là, comme, comme Struble, puis comme Harris, puis tout ça, hey, ils sont pas prêts à ça. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais moi, je le vois pas en tout sur l'écran le, sur le, sur radar. Puis Martin Saint-Louis, si c'est vraiment ça, la stratégie du Canadien, oubliez ça. Voilà, il il va falloir qu'il y enseigne, il va falloir qu'il soit patient assez longtemps avant d'être de, de, capable de, de monter un club et mmh. soit capable de gagner sur après soir avec un aussi jeune brigade défensif.
0: Ouais, goulet pour être là, puis le reste, à mon avis, euh Baron. Oui. peut-être, mais Barron, Baron, oui. Ouais, ouais. Mais même goulet, -être, pourquoi pas? Peut-être pas, non, pas, non, dans pas les toute la saison,
3: mais. Vas-y,
2: simon -Livier. Même Goulet, pourquoi pas un an dans le game américain? Ah, Même Harris, pourquoi pas un an dans le game ah, américain? Moi, il ouais. n'y a pas de... Je, je, tu sais, ah, euh, c est, c est pas, de façon, ce C'est jamais à moi de déterminer c'est quoi la formation du Canadien. Mais, tu sais, tous les gars qu'on vient de nommer, là, ils pourraient être les quatre à l'aval l'année prochaine. Puis, tu sais, ce serait correct. Là. Le mm -hmm. Canadien pourrait décider de les faire maturer, mais, là, puis d'acquérir de mm. des défenseurs au bas prix. Tu sais, Chris Weidman, ils peuvent leur signer. Ça ne coûtera pas cher. Ils peuvent leur signer un an. Ils aiment ça, jouer à Montréal. Ils donnent un service, grand service d'avantage numérique. T'sais, ça peut être ça aussi, le plan à court terme, de dire, ben, nos jeunes, on les trouve jeunes, on les trouve verts, on les envoie dans la ouais. Ligue américaine pendant On s'achète un, hein. un an. On Exact. Hein. Ben oui. ben c'est ben oui. pas, c'est pas, pas tabou, là, renvoyer ouais. ces gars-là en bas, Sauf
0: que moi, sur mon PlayStation, ça marche. Fait que là, <rire> il, faut les, il faut les amener non. en hey,
3: messieurs, ouais. avant de faire une pas à... de ressentiment, Jérémy <rire> <régnerai une ville. rire>
0: Juste vous dire, avant qu'on fasse la pause, <rire> Cole Caulfield a mérité la recrue du mois dans la Ligue nationale de hockey avec 7 buts, il passes 15 points en 15 matchs. Et là, écoute, il faut que ça soit rapide, la je fais un tour de table, OK? Est-ce qu'on a vu le meilleur de Cold Caulfield cette saison ou on peut voir mieux que ça? Okay. est-ce qu'on a vu l'apogée de Cole Caulfield avec ce mois de mars qui se termine où on peut
1: voir encore meilleur que ça, Philo Mais on peut voir meilleur, mais pas pour tout de suite. Tu je pense que ça va s'apprendre. Martin Saint-Louis va être là pour lui apprendre comment jouer, peut-être par exemple mieux défensivement. Mais pour cette saison,
0: le meilleur est ah, passé. Ben oui.
1: ben, je pense que le meilleur, euh, oui, puis ça peut continuer. Là. Ça, okay, ça, parfait. Ça
0: veut... Simon Olivier, est-ce que le meilleur est passé Il en reste encore à venir pour Caulfield euh, d'ici la fin de la saison
2: euh, C'est la fin de la saison, je pense que le meilleur est passé. Je pense pas qu'il va retomber nécessairement, mais tu sais, je... Je, ne le vois pas ajouter des couches à sa, à sa game. Je pense que c'est quelque chose qui peut arriver dans le futur. T'sais, moi, j'aimerais ça le voir plus constant, le voir peut-être plus engagé. Tu sais, des matchs comme justement contre la Caroline, contre la Floride, je l'ai pas vu ressortir du tout. Fait que ça, c'est des trucs que je me dis que dans sa, dans le, le futur plus loin, c'est peut-être des, des, éléments à ajuster. Mais pour cette saison, je pense qu'on a, on a, vu le meilleur de, de lui. Peut-être qu'on va retrouver sa meilleur là Mais effectivement, pour reprendre ta question, on a, on a vu ce qu'il y avait de mieux de Caulfield.
3: Mick? Ouais, ben, copier coller de Simon olivier Puis c'est ça, c'est en plein. Ce que je voudrais dire, c'est, tu on voudrait voir ça encore, peut-être plus souvent, puis plus régulier, de façon plus régulière. Mais pour le reste, euh, on a vu, euh, on a vu euh, peut-être seulement la, la, la pointe de l'iceberg de son talent. Il n'y a, a pas fini de nous impressionner.
0: Ok, messieurs, on va s'arrêter quelques instants pour retour. On va parler de cette rumeur, ce texte qui est sorti de la presse, voulant que euh, on prête l'intention peut-être au sénateur d'aller jouer des matchs de saison régulière à Québec. T'sais, on a parlé en long et en large. On a, on, on a regardé du côté de Gary Bettman. Puis, puis le propriétaire Melnick vient à peine décéder. Par moment, je trouve que ça manque un petit brin de respect. Mais ça, c'est c'est comme ça, le hockey. Moi, je vais aller voir à Québec comment on réagit quand on entend ces rumeurs-là. Et Mick, ça tombe bien. Et du côté de Québec, on s'arrête quelques instants. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode de 44, saison 3, avec Simon-Olivier Lorange, Michael Lalancette et Jérémy qui sont avec nous. Mick, euh, je veux savoir comment ça réagit à Québec quand euh, c'est sorti euh, l'histoire de la presse disant qu'il y aurait des matchs des sénateurs en saison régulière
3: l'année prochaine au Centre Vidéotron. Il y, a un, il y a un dicton qui dit « Chat chaudé craint l'eau froide ». Et C'est pas mal l'état d'esprit des gens de Québec. Au fil des années, il y a eu beaucoup de déceptions ici. Le processus d'expansion avec Vegas, c'est un goût très amer. Et depuis ce temps-là, il y a une petite mérosité par rapport au hockey en général, mais surtout professionnel ici à Québec. Fait que je te dirais beaucoup de prudence, mais une curiosité parce que euh, la déclaration euh, de Bill Daley a quand même donné du, du crédit à ce qui a été rapporté dans la nouvelle de Denis Lessard donc ça veut dire que, Qu que il y, y, y a un fondé là-dedans euh, il a dit que c'était vrai que dans le fond il y, y a des pourparlers mais que si on est encore dans il y a rien de, de, de concret il y a rien de d'avancé T'sais, ça, c'est quand même une admission assez. Même qui m'a laissé un peu euh, t'sais, euh, pantois, dans le sens que je me suis dit, c'est rare que la Ligue nationale euh, à, t'sais, donne de l'eau au moulin quand il y, y a des sources, par exemple, euh, Anthony Leblanc du côté d'Ottawa, qui disait Non, non, attention, là, c'était une boutade, puis on a fait juste jaser ça de même sur le coin d'une table. Le projet, c'est le championnat du monde. Bill Daly, c'est celui de tout le monde qui a parlé après l'article de Denis, qui est allé le plus loin. Fait que ça, ça veut dire quand même qu'il y, y a quelque chose. Le problème ici à Québec. Et ça, je sais que ça, ça a notamment dé déstabilisé plusieurs personnes dans le dossier. C'est que ça sort beaucoup trop tôt, dans le sens qu'il n'y a rien d'attaché. Euh, le timing il est pourri, comme tu le dis. Euh, fait que c'est sûr que ce n'est pas bon pour ce dossier-là que ça sorte maintenant. Mais je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Il y a le dossier de l'histoire du championnat du monde junior. Le ministre Girard a voulu mettre ça beaucoup de l'avant. Anthony Leblanc, ils ont, ils ont essayé un petit peu de noyer le poisson dans mmh. l'histoire du mondial junior. Mais les deux dossiers ils sont intimement liés. Il y a un réel projet sur l'histoire des cinq parties, mais est-ce que la fuite dans les médias elle, va faire couler tout le reste C'est un peu ce que nous, à Québec, on, on craint là, dans le moment. Ok, Simon Olivier, toi, tu vois ça comment
2: ben, je vois ça comment, tu sais, moi c'est ça, c'est aussi, mon journal qui l'a sorti, puis c'est possiblement le, le meilleur courrieriste parlementaire de, de l'histoire du journal ou du journaliste au Québec qui l'a sorti, fait que je suis porté à croire que de la vérité là-dedans, puis je comprends, je rejoins un peu Michael quand il dit que le timing est un peu malheureux dans le sens où, tu sais... Je, je comprends que c'est le gouvernement du Québec qui, qui, qui a donné ça. En fait, quelqu'un au gouvernement du Québec a donné ça à Denis Letzard. Je ne je peux, peux pas le confirmer. C'est une hypothèse que j'ai. Euh, Peut-être qu'on aurait voulu ailleurs attendre un peu. Je ne sais pas s'il y a eu de l'enthousiasme ou dans, dans un des cabinets. Euh, moi, je trouve ça particulier pour les sénateurs d'Ottawa. Je comprends pas vraiment. Euh, je, je pourrais comprendre que le message soit, perdu, soit perçu négativement, surtout que euh, on cherche, on, on veut un nouvel amphithéâtre à Ottawa puis comme Ligue la, la nationale est bonne là pour mettre de la pression sur une équipe qui veut se construire un amphithéâtre, je trouve que c'est assez convénient d'avoir tout à coup des matchs à Québec. qu'on a toujours un peu redouté pour Québec que ça devienne un un levier de négociation pour euh, mettre de la pression sur fait que c'est En fait, c'est une histoire typique de la Ligue nationale. C'est un peu bizarre, c'est un peu tout croche. On ne sait pas trop ce qui est vrai, mais je, je rejoins encore Mick pour dire ben si Bill Daly confirme, euh, c'est faut, faut, faut croire qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
0: Et je reprends une portion du texte de Denis Lessard dans la presse qui disait que c'est Batman lui-même qui a avancé le scénario à la mi-janvier en discutant avec les autorités du gouvernement du Québec en disant que ça pourrait être une possibilité. Donc, on, on avait prévu tout ça. Anthony le Blanc, on le parlait, c'est vice-président aux affaires corporatives, je crois, du côté des sénateurs d'Ottawa. Lui il a ouais. dit non, non, écoutez, comme tu disais, Michael, c'était juste discuté sur la table. Il y a quand même quelque chose en arrière de tout ça. Mais tu sais, imaginez-vous ben, sérieusement qu'un club Ligue Nationale prend cinq matchs et va les jouer dans une autre ville? C'est comme
1: difficile à imaginer, Philo. Ah, bon, mais on l'a vu dans d'autres sports. On a vu les Expos qui ont joué à Porto Rico. Ils ont même joué des matchs préparatoires à Washington l'année avant qu'ils ont déménagé mmh. là-bas. Mais Donc,
0: le club appartenait au baseball majeur à l'époque.
1: Oui, exactement, t'as ouais. raison. Mais oui, il y a des situations où des équipes vont aller jouer dans d'autres marchés pour tester ces marchés-là. Euh, pour moi, la, la réalité, c'est que tout ça fait beaucoup de sens parce que Eugene Marnick a déjà, à un certain moment donné, parlé de Québec, puis il a dit si ça ne fait pas à Ottawa, euh, on s'en ira à Québec et tout ça. Là, la réalité, c'est qu'on se retrouve dans un marché où tu n'as plus de propriétaires, puis tu n'as pas de building. C'est ça, la réalité. Donc, ils ont deux prises contre eux et ça regarde pas bien. De l'autre côté, tu as déjà un édifice qui est prêt à recevoir une équipe. Euh, pour ce qui est des propriétaires, je ne sais pas. Je suis pas certain. Mais ça fait plein de sens pour moi que la Ligue nationale va vouloir étudier ce dossier-là. Et si vraiment, on n'est pas capable de trouver des solutions à Ottawa, puis là, non seulement et les solutions que tu cherchais pour essayer de faire bâtir un autre euh, édifice, ben le gars qui était là en place n'est plus n'est plus là. Ben, ça ouvre toutes sortes de possibilités Écoute, je, je sais que Moi, je ferai je pas plaisir à, aux gens qui nous écoutent là de, de Gatineau qui, qui qui aiment les sénateurs et tout ça là mais y a-tu bien du monde à part des gens à Ottawa qui 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 tu qui, qui sauteraient des rideaux si écoute. Ottawa déménageait à Québec. Je pense que c'est la seule façon que Gary Batman accepterait pour vrai de mettre un club à Québec, si il déplaçait une autre équipe canadienne.
0: Mais ça tu as raison là-dessus, mais Elliot Freeman a dit tout récemment que la ligue voyait les Sénateurs avec un nouvel amphithéâtre dans le centre-ville ben, avec une organisation idéalement. forte. Ben ouais. C'est comme ça qu'on perçoit les Sénateurs d'Ottawa, évidemment ça va dépendre de la descendance là, les deux filles de Melnick, qu'est-ce que elles vont vouloir faire avec avec cette franchise là et encore là, on n'a pas tous les détails de qui va s'occuper officiellement de quoi euh, du côté de l'organisation des Sénateurs. Mais tu sais, on garde, on veut tenter de garder l image forte des sénateurs d'Ottawa présentement d'un point de vue organisationnel. Ça sera difficile, mais c'est ce que la Ligue veut projeter
3: aussi, là. Mick? Oui, ben, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scepticisme ici à Québec. Et mettons qu'on patine un peu les gars, là. Une des, un des spins qu'on a entendus ici à Québec cette semaine, c'est de dire, il y a quelqu'un qui a voulu faire dérailler le projet. Il y a quelqu'un qui a intérêt, là, peu, peu importe qui il soit, là. Que de, de, de préserver l'avenir des sénateurs à Ottawa. Fait que là, il y a eu une fuite là quelque part. Puis euh, pour essayer de faire dérailler l'histoire des cinq matchs. Parce que nous, à Québec, on a, on a encore le traumatisme de, de 1994. Puis tantôt, Jérémy parlait euh, des des, des exploits à Porto Rico nous, on se souvient très bien de Canadiens nordiques à Phoenix en Arizona, l'année précédant le déménagement des, des Nordiques vers le Colorado. Puis, mmh. euh, tu sais, euh, la minute que tu mets le, main, la, 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 le pied dans, dans un lieu neutre pour jouer un tes matchs à domicile, tu es déjà dans le trouble, puis es, dans le fond, c'est quasiment la mort annoncée de ton organisation. On sait que la Ligue nationale va se servir de, de, oui, de Québec parce qu'ils l'ont déjà fait dans le passé, de tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'avoir un rapport de force. Un, avec le marché d'Ottawa. Deux, pour préserver euh, l'équilibre Est-Ouest. Gary Bettman, c'est un politicien. Moi, je suis persuadé s'il a amené ça dans le meeting avec les gens de Québec, c'est qu'il avait une idée en tête et c'est d'utiliser le marché de Québec pour euh, effet de levier. Puis, si, Tant mieux si ça peut euh, provoquer à Ottawa euh, piquer les, les gens d'Ottawa. Parce que là, c'est sûr que je les comprends en ce moment. là. Ils sont insultés. Ils se disent hey, « c'est pas vrai que nous, on va laisser aller notre équipe comme ça. » Alors, est-ce qu'il y a des hommes d'affaires qui vont se lever qui vont dire « Nous, on veut construire un édifice au centre-ville D'Ottawa, on va racheter cette équipe-là et on va la garder dans la capitale fédérale. Oui. Sincèrement, il y a un jeu de politique. Ah, là, il va falloir, qui est changer, il va falloir changer de, la de la presse, propriétaire.
0: Euh... Excuse-moi, mais, ah, mais que je t'ai interrompu. C'est sûr, mais je pense que ça s'en vient. Oui, c'est ça. va falloir changer de propriétaire, absolument. Et là, avec les nouveaux propriétaires, peut-être qu'on sera en mesure de développer, parce qu'on se souviendra que Melnick était poursuite contre poursuite avec d'anciens associés pour développer ah, les plaines Le Breton. Fait que Donc là, y il avait, y avait beaucoup de tumultes à l'entour du propriétaire Melnick, malheureusement, qui est, qui est décédé, mais ça va peut-être faciliter le travail si on arrive
1: justement... Non, on s'entend-tu que la solution de Québec est beaucoup plus facile tu trouves un propriétaire qui veut acheter l'équipe, peu importe qu'il soit du Québec ou autre, puis tu as un building qui est prêt. Mais il n'y a pas un commissaire sais, c est, c est, qui
0: aime ça voir c un club changer de place. C'est sûr, je suis d'accord
1: avec toi. Mais je tu sais, si Atlanta euh, mm. est déménagé à Winnipeg, <rire> et Ottawa peut déménager à Québec, là, on s'entend là-dessus. Je pense pas que Gary Batman euh, va en perdre du sommeil euh, mm. une fois que c'est fait. Ça prend quelqu'un qui est propriétaire non. aussi à Québec. Là. Non, mais c'est ça je te dis. Tu trouves un propriétaire, le building est déjà là. Tandis qu'à Ottawa, c'est beaucoup plus complexe. Mais
0: morale de l'histoire, messieurs, là, puis on va terminer sur le dossier. Moral de l'histoire, encore une fois, ce que je comprends moi, à travers les lectures que j'ai faites, c'est que Gary Bettman, c'est le grand chef de la Ligue nationale de hockey. Quand Gary dit « Hey, on pourrait faire ça », c'est pas mal ça qu'on fait. Fait que si Gary Bettman, dans le texte de Denis Lassard, a dit au gouvernement du Québec « Regardez la possibilité par des matchs de saison régulière euh, des sénateurs d'Ottawa, parce que ça se peut qu'il y ait des matchs de saison régulière avec euh, avec les sénateurs du côté du Colisée du au tronc Québec parce que Gary l'a dit. C'est lui le chef. Simon Olivier, on ne se me trompe pas en disant ça. C'est le boss, là.
2: C'est l'évidence, en fait. C'est qu'on peut on, on peut essayer de spéculer sur ceci ou cela toute la journée. Si effectivement Batman a lancé dans la conversation avec Éric Girard, hey, on pourrait jouer cinq on pourrait, la Ligue de, Les sénateurs d'Ottawa pourraient ouais. jouer cinq matchs à Québec. Il n'y a, a rien de ça qui est par hasard. Gary Bettman c'est un très fin calculateur, c'est un fin négociateur. Il, fait, il aime faire les choses à sa manière, en coulisses, sans trop faire de bruit. Et là, jusque, jusque là jusqu'à temps que ça sorte, ça faisait pas de bruit, effectivement. Mais je rejoins complètement Jérémy quand il dit quand, quand il dit dit que euh, par hasard si c'est les sénateurs, On on fait pas jouer cinq matchs des Coyotes de l'Arizona, je comprends mmh. la raison d'abstraction de la distance là, mais tu sais on fait pas jouer cinq matchs d'un marché qui qui ou cinq matchs de, du Canadien en Québec, ça aurait pu être ça aussi la négociation de dire le Canadien prend tous les prend tout l'argent mais va jouer cinq matchs de saison en Québec parce qu'on veut pousser une candidature de Québec, tu je veux dire, on, on, on pourrait aller loin là dedans, Non, non on prend un marché justement qui est un peu, un peu moribond qui est à la recherche d'un aréna on dit Oh, on va aller faire jouer cinq matchs à Québec ah oui! tu quel hasard Fait non je, je reconnais beaucoup Gary Batman, puis comme tu le dis euh, c'est lui le patron puis ça changera
0: pas et puis je vais vous dire une chose ça va tuer le marché d'Ottawa si envoies cinq matchs de saison régulière à Québec imaginez vous là as des partenaires financiers qui sont là puis pendant cinq matchs ah. je quitte pour t'en aller à Québec ouais, non c'est quoi cette histoire là t'sais, à part mettre de la pression non, sur le marché d'Ottawa c'est vraiment hein,
1: pas sexy là et à
0: partir de là puis excusez-moi là m'en faire une petite sortie en règle là, mais à partir de là Laissez donc tranquille, les gens de Québec. Si tu es sérieux dans ce que tu veux faire, tu as des démarches sérieuses avec un club parfait. Mais sinon, arrêtez d'utiliser Québec comme levier de négociation pour faire monter d'autres marchés. À un moment donné, ça fait.
1: Aller. Là où je te rejoins, c'est parce que tu sais c'est quoi la valeur de Québec. Là. Je veux dire, tu as eu des matchs préparatoires du Canadien pendant des années. Tu n'as pas Et besoin de faire des matchs au concours,
0: test, philo en plus. C'est ça.
1: Exactement. Donc, donc le club c, là, as tu. Le Tu as-tu vraiment besoin de le tester, le marché? Moi, je pense qu'on sert de ça pour mettre pression sur Ottawa. Mais attention, si on n'est pas capable de mener ce projet-là bon Port, euh, du côté d'Ottawa, ben, éventuellement, il va falloir prendre une décision.
0: OK, il y a une voix d'outre-tombe qui vient de me tomber dans l'oreille. D'après moi, c'est un Montréalais qui dit Tu sais, c'est quoi la valeur de Québec Tu as quitté l'équipe, tu as quitté la ville plutôt et tu es parti ailleurs. <rire> ah, <rire>
3: ay, 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 ça fait mal. ah,
0: les mauvaises mmh. langues. Ay, ay. OK, on va s'arrêter là-dessus pour retourner. On se parlait d'Austin Matthews. Hey, 50 buts pour Matthews. C'était dans un filet désert, pas très sexy. Mais quand même, 50e but pour lui, Austin Matthews. Est-ce que ce gars-là doit absolument gagner en série pour devenir un l'icône tant attendue du côté de Toronto. On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 44. Nous avons avec nous Simon-Olivier, l'orange, Michael, la lancette, Jérémy Filosa, messieurs, Austin Matthews a marqué son 50e filet de la saison. Et là, on regarde du côté de Matthews qui est c'est drôle parce que je voyais un débat à savoir si tu le, le gars le plus talentueux à avoir joué dans l'organisation des Leafs de Toronto. Et je suis allé un petit peu plus loin dans le questionnement sur Aston Mathieu. Je me suis dit, est-ce que ce gars-là doit absolument gagner en série de fin de saison, à la limite passer le premier tour pour devenir l'icône tant attendue du côté des Leafs, ce philo?
1: Moi, ouais, je suis sûr que oui. parce que Puis c'est la même chose pour Connor McDavid, soit dit en passant. Tu sais, les Maple Leafs n'ont pas besoin de gagner trois Coupes Stanley euh, en cinq ans. Mais tu dois être capable de jouer du hockey des séries significatives. C'est-à-dire que durant ta période où tu es avec les Maple Leafs, es-tu capable de faire deux, trois rondes, deux rondes, une ronde, trois rondes, te rendre à quelques finales de la Coupe Stanley, peut-être en gagner une. T'es pas besoin de gagner à toutes les années, mais ça peut pas être continuellement élimination au premier tour, élimination au premier tour, parce que c'est ça qui l'étiquette qui va te coller au dos, parce que à la fin de la journée, la série régulière, c'est bien beau, mais c'est ce que tu as fait dans les séries que les gens vont vraiment se souvenir. Ceci dit, je pense que Austin Matthews est le joueur offensivement le plus talentueux euh, que jamais, euh, que les Mépodies ont jamais eu. Là, j'inclus Rick Vive là-dedans, puis Matt Sundin et, et compagnie. Rick Vive, wow, c'est bon, vive.
0: ben oui, ben
1: oui. As 50, les... 54 buts, je pense, euh, puis il est à quatre de son ouais. record. Je pense qu'il va le fracasser. Rick Vive, ben, cherché ça loin. Ben, c'est mes années, là. Ah, ben, oui, ben oui, années 80. C'est vrai, t'es vieux. Je voulais t'en parler justement.
0: <rire> Simon Olivier, euh, qu'est-ce que tu penses de notre ami Matthews? Hein? Est-ce que le gars doit gagner
2: au moins une première ronde pour avoir de l'air crédible? Sinon, c'est pas crédible. Là, je vais commencer par vous faire du mal. Je ne savais pas c'était si qui, Big Vive. Euh, ah!
3: euh, J'ai cliqué
2: sur son profil, puis euh, c'est vrai qu'il est bon. Okay, oui. Fin de la parenthèse. <rire> euh, ben, je pense que oui, je pense que c'est un passage obligé, parce que... En fait, pour, je vais dire oui et non. D'abord, je vais commencer par le non. Je regarde les grands joueurs de l'histoire des Maple Leaf, Ok, Je passe la liste des meilleurs marqueurs de l'histoire. Matt Sundin, jamais gagné la coupe Stanley. Daryl Sittler, jamais gagné la Coupe Stanley. Euh, Dave Keon l'a gagné. Bosch Lamming, pas, Salming n'a pas gagné. Je descends un petit peu plus bas. Doug Gilmore n'a pas gagné. Wendon Clark n'a pas gagné. Fait tu sais, il y a moyen d'être un joueur aimé puis être iconique, pour reprendre ton expression, à Toronto sans gagner la coupe. Pis, une chance, parce que sinon, ce serait triste pour cette <rire> organisation-là qui a pas gagné depuis plus de 50 ans. Maintenant, dans le cas spécifique de Mathieu, c'est tellement un joueur qui est euh, électrisant, il se retrouve un peu avec, en fait, ce que vivait Alex Ovechkin avant de gagner la Coupe Stanley. C'est-à-dire que pis ça a même était plus long que ça pour Ovechkin avant de gagner la Coupe. mais On disait ben, un joueur exceptionnel, ce, ce, selon le, 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 le grand consensus, mais qui ne réussit pas à faire gagner son équipe. Et Matthews se retrouve dans cette chaise-là, puis peut-être pire qu'Ovechkin, parce qu'Ovechkin, quand même, il avait gagné des rondes avec le temps. Et là, Matthews, on est toujours à zéro. Et on regarde ses statistiques en série, c'est 24 points en 32 matchs. c'est pas vilain. Mais c'est très en ça de sa, de sa production en saison, 438 points en 396 matchs. Donc, c'est plus d'un point par match. Et de, depuis un an, écoutez, il a, il a marqué 91 buts à ses 114 derniers matchs. C'est presque un but par match. Mmh. Alors, ce joueur-là, vraiment, pour que son... son de dicône de à légende, je sais pas comment les les, 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 les les hiérarchiser. Vraiment, oui, je pense que ça va prendre du succès en série. Commençons par, par une ronde, et après ça, on verra <rire> si tu peut amener les livres jusqu'à la coupe, mais au moins, au moins être capable de, de serrer la main de l'autre équipe avec un sourire, parce que là, présentement, il, non, lui, ça, ça manque encore. Le
0: sourire, il le fait quand tu <rire> y arraches le collet quand tu es en train de le brosser. <rire> mais <rire> mais, mais, mais c'est vrai qu'à
1: Toronto, <rire> les standards étaient un petit peu plus bas qu'à Montréal. Un petit
2: peu. Un petit
1: peu
0: plus. <rire> ah, je pense que ben, les standards. Ouais,
1: tu pas as gagné la Coupe année, depuis les années. Le la dernière coupe nickel
0: comment tu vois le profil d'Austin Matthews
3: Ouais, ben je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. j'aurais le goût de dire que c'est dans les grands matchs, c'est dans les grands moments qu'on reconnaît les grands joueurs, même si ça enlève rien à ces grandes performances. Euh, je veux dire, tu sais, des saisons de 50 buts dans le hockey d'aujourd'hui, quoi que là, c'est bon. Ils, ils vont être, être plus nombreux là. De, de... Mais je veux dire, une saison de 50 buts, c'est une saison de 50 ah oui. buts dans la Ligue nationale. Puis, euh, c'est le jeu des attentes à Toronto. Tu sais, tu connais des grosses saisons puis paf, t'arrives en série puis ça fait boum. Tu sais, ça. Si euh, les livres c'était juste une bonne équipe de hockey parmi D'autres, puis il euh, n'y avait pas ce jeu, ces attentes-là qui sont créées par des très bonnes saisons. Parce que, tu regardes leur saison régulière, c'est quand même. Il y y accomplissent quelque chose, là. Ils arrivent en série et tout s'est foires euh, Et il y, y a la séquence. Il y a la séquence noire. Puis ça, dans le sport professionnel, dans tous les sports, dans le baseball, le football, les équipes qui ont eu, qui ont traîné ce genre de séquences là Ben, ça, ça colle à la peau un peu des joueurs vedettes qui euh, se font toujours parler de ces séquences-là, même si dans le fond, tu sais, c'est pas Austin Matthews de de. de, de de, de porter le poids des 50-60 dernières années des Leafs là mais euh, c'est sûr qu'il va toujours se faire ramener ça sur, sur le sur le tapis euh, le fait qu'il est discret jusqu'à maintenant dans les séries puis il a pas été capable de faire la différence et on parle de Matthews c'est le même même constat avec euh, avec McDavid. David alors euh, je le comprends cette réalité là mais ça enlève rien à ses performances c'est drôle
1: ça risque d'être un oui. au Boston au premier
0: tour euh, hein? pour les Leafs ah, ça c'est être ça c'est sûr certain mais c'est drôle pendant qu'on parle d'Austin Matthews on est en train de faire une statue pour Jonathan Huberdeau, qui a battu le record pour le plus grand nombre de passes pour un allié gauche avec un total de 71 détenu par Joey Junot, lui qui pourrait avoir une saison de 100 points à 94. Puis le gars, depuis son arrivée dans la Ligue nationale, euh, tout le temps raté série à apporte deux fois. En 2017, perdu au premier tour, puis en 2021, perdu au premier tour. Fait donc des fois, on sent que c'est deux poids deux mesures. Mathieu, mais, faut ouais, il faut que tu
1: Tout est une question d'attente. Les Panthers, ça fait peut-être deux, trois ans qu'on se dit OK, ils sont là, ils arrivent, mais les livres, ça fait plus longtemps que ça qu'on espère les voir arriver au prochain niveau. Puis, les Panthers ont quand même gagné la Coupe Stanley. Ça fait moins longtemps que les, euh,
0: les Leafs de Toronto. 96 vrai. pour les Panthers. Ben en fait, ils ont fait la finale. finale. Ils ont fait la finale. En ah, finale. finale. Ouais, oh, oui, oui, T'as raison ça. contre la ouais, ouais, Définitivement. Au moins, t'es allé en finale. Ce que les Leafs. Ils ont fait sont...
1: sortir en quatre, mais c'est pas grave. Ce que les
0: Leafs n'ont pas fait. Ça, c'est <rire> sûr et certain. OK. Eh, hey, messieurs, ça complète déjà notre belle conversation pour aujourd'hui. Cet épisode 44 du balado sortie de zone. Je vous convie pour notre prochain rendez-vous, euh, lundi prochain. Eh, hey, en terminant, peut-être juste un petit tour de table. Les Canadiens, t'aimes pas en fin de semaine? Est-ce que c'est la suite des matchs contre la Floride et les Hurricanes, c'est-à-dire une domination totale Ils se
1: font dominer, les Canadiens, Philo Oui, je les vois pas. Ben, je les... Ils vont se battre, mais encore okay, une okay. fois, ça risque de ressembler au match d'hier. Ils ne gagneront pas.
0: OK, défaite. Oui. OK, défaite. Donc, le Canadien perd face à Tampa Bay. Oui. As tu as un score bon, en Un tête? genre de
2: 4 à 1.
1: Là.
0: 4 à 1, parfait. Oui. Simon-Olivier, vas-y dans ton grand bas, la prédiction.
2: <rire> je vais dire défaite
0: de 5-2. 5-2, défaite numéro 1. Et notre ami Mickaël, du côté de Québec, qu'est-ce qui va se passer avec le Canadien face au Lightning de
3: Tampa Bay Bon, 45-50 lancés accordés, puis 4-5 buts accordés. Là, ça risque de tourner pas mal autour de ça.
1: <rire>
0: Donc,
3: on parle d'une défaite? <rire>
0: Donc, bon, Oui, une défaite, c'est sûr. Donc, Jake Allen est, est mieux d'être en forme encore. <rire> Il va sentir le, le Robert. OK, moi, je vais vous dire une chose. Le Canadien va gagner 3-2 en prolongation contre le Lightning de Tampa Bay. Be oh. ready to rumble. On se parle lundi, je vous le dis. C'est ça qui est ça. J'ai vu ça dans mes feuilles de thé ce matin en me, de, en me levant et en déjeunant. Oh, des fois, j'ai mal à la tête quand je pense comme ça. Notre <rire> ami euh, Jérémy Filosa, merci d'avoir été nous. avec nous. Simon Olivier Larange, merci d'avoir été là. Merci à toi. Mick, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Mickaël. Hey, merci, les gars. Voilà ce qui conclut ce balado sortie de zone. On se donne rendez-vous dès lundi.